0: Je me réjouis d'avoir eu l'occasion de, de parler avec André Ruffaut, qui, euh, vous le constatez, en, en avait long à dire sur sur la situation, sur le, le manque d'imputabilité, de redevabilité de notre système. En même temps, il y a quelque chose de, d'un peu préoccupant dans le fait que, ce matin, grâce au, au concours de mes collègues extrêmement efficaces, on a, euh, je, je le dis là, sans que ce soit péjoratif, mais on a dérangé Mme Rufo pour qu'elle vienne nous parler, parce que lorsqu'on se penche sur cette question-là, lorsque vient le temps de parler de notre système qui protège très peu nos enfants, on se dit, bon, ben à, à qui on peut en parler, là? Tu sais, dans plusieurs dossiers, il y a des dossiers qui arrivent, on se dit, bon, ben c'est quoi l'expert dans tel, 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 tel tel, tel dossier? Et qui a repris le flambeau de euh, Mme Rufo Madame Ruffaut, qui, parce qu'elle brassait euh, la cage, a carrément été poussée vers la sortie. Là. On a tenté de la destituer jusqu'au point où elle a finalement décidé de démissionner, c'est en 2006, si je ne me trompe pas. Mais je, trouve ça, je, je trouve ça inquiétant qu'on doive se tourner vers Mme Ruffaut, même si, encore là, son, son bagage, sa connaissance, c'est, c'est, c'est pertinent, c'est intéressant de l'entendre, mais comment se fait-il qu'on a l'impression qu'il n'y a pas personne qui a pris le relais? Et là, euh, je, je prends un instant pour parler de, de la DPJ, on en a glissé un, un mot, euh, Mme Ruffeau et moi, tantôt. Le, le point de presse qui a eu lieu autour de 11h30, 11h40, pas longtemps avant qu'on entre en onde étaient carrément révoltants. Révoltants. Ils se sont sentis là, obligés de sortir sur la place publique pour nous dire des foutues banalités, des généralités, de même pas être en mesure de confirmer ou d'infirmer que la DPG est au dossier. Mais ça sert à quoi que vous nous parliez si vous n'êtes pas capable de répondre à aucune question vous vous protégez derrière ce sacro-saint principe du, 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 euh, du non, euh, de la non-divulgation de l'identité des, des personnes mineures, entre autres, alors que, comme Mme Ruffo l'a dit, elle est décédée, la jeune fille. Là. Elle est décédée. Et vous faites un point de presse pour absolument répondre à rien. Lorsqu'on vous demande s'il y a des failles, vous dites, Mais écoutez, on peut pas répondre, ni infirmer, ni confirmer. On va voir, il y a des vérifications qui vont être faites. Là, quelqu'un qui dit « l'avez-vous échappé? » Il dit ben, « je ne peux pas répondre à ça parce que ce serait de dire si je suis au dossier ou non. » Donc vous confirmez je suis, Vous comprenez, je ne suis pas en mesure de confirmer. Hey, on le sait que vous étiez au dossier. là. Karine Darcy l'a bien expliqué ce matin. Directrice générale et fondatrice de l'organisme Aide, Conseil et Assistance aux familles québécoises à qui je lève mon chapeau. Je pense à vous, Mme Darcy, comme on pense aux gens de la famille de la, pe- de la petite fille qui est décédée. Parce que clairement, vous avez tout fait en votre pouvoir pour intervenir auprès de la police, auprès du système légal, auprès de la DPJ, on a tenté plutôt de vous faire fermer la gueule à vous, à Mme Darcy, aux gens de la famille. Je ne sais pas si vous avez lu le statut Facebook de l'oncle de la petite fille. Je vais vous en lire un extrait, OK? Je ne le nommerai pas, évidemment. hein. Ils disent, on s'est battu dur comme fer, on aurait mieux ciel et terre pour la sortir de là-bas. Toute la famille... Le père, lorsqu'il a eu la garde de la petite, je vais dire la petite parce qu'il la nomme, a coupé tout contact avec nous malgré le fait qu'on a averti la police, la DPJ et compagnie. Ils sont restés là-bas. Nos inquiétudes montaient de plus en plus. Nous étions les méchants dans l'histoire. On en voulait au père On en voulait au père d'après la DPJ. Et on inventait des histoires. Une première attaque, la belle-mère est survenue. Casier criminel, etc. Et devinez quoi? Ils l'ont laissé là-bas, gang d'innocents. Depuis, il disait à la petite qu'on ne l'aimait plus et qu'on l'avait abandonné. Maintenant, elle est décédée en croyance. Là. Elle est morte avec l'idée que maman, grand-maman, grand-papa, oncle, tante, cousin, cousine et amis, nous l'avions tous abandonné. Tout était là. Tout était là. Les abus, les problèmes psychologiques du père, la belle-mère qui a été accusée, des problèmes de malnutrition. Ils l'ont retiré de l'école pour lui faire une éducation à domicile. Les grands-parents qui envoient des messages à l'aide. Madame Darcy, des organismes qui disent Regardez, c'est pas normal ce qui se passe là-bas. Madame Darcy disait ce matin en entrevue que, bon, on a a appris ce matin que la pauvre fille avait été ligotée, mais que le fait qu'elle était enfermée dans sa chambre, ça pour eux, c'était pas nouveau. Ils savaient que c'était au dossier. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et vous osez, bande de pleutres, sortir sur la place publique et nous dire, ben vous savez, on ne peut pas rien faire. Shame on you. Honte à vous. Ce que je trouve épouvantable, c'est évidemment, j'imagine qu'on a des enfants, c'est encore pire que ça. Là. C'est encore pire. C'est moi, je regardais mes deux enfants qui ont quatre ans et demi, 8 ans ce matin, puis je me disais, mais comment, 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 comment on peut faire subir ce genre de sort à des jeunes enfants qui demandent juste à être aimés, à s'épanouir, à vivre, à être encadrés, qui sont trop petits pour demander, pour appeler à l'aide pour s'en sortir, pour se défendre. Comment peut-on accepter de leur faire subir ça? Parce qu'on ne pourra jamais prévenir tous les cas de maltraitance, maltraitance, d'agression, de violence. Parce que l'État ne peut pas être dans chacun des salons, dans chacun des foyers au Québec. Mais lorsque, bordel, on a des indices, on a des signes, comment ça se fait qu'on n'agit pas c'est un manque de ressources, c'est un manque de communication entre les institutions. Je ne sais pas, mais arrêtez de vous terrer. Expliquez-nous, répondez aux questions, soyez En terminant, je, je, je partage une pensée que j'ai eue avec vous, puis je me dis quel, quel est l'héritage de cette pauvre petite fille-là qui est décédée dans des circonstances tragiques à l'âge de 7 ans euh, Deux choses. Je me dis est-ce qu'on doit se dire que cette jeune fille là a par son sacrifice sauvé la vie de son jeune frère de 5 ans. Ils étaient trois enfants, l'un plus un plus vieux un ado et un, un jeune garçon de 5 ans qui là lui ben lui là, il a été sorti là de son domicile. Là. J'imagine qu'il ne retournera plus jamais. Est-ce qu'on doit comprendre que cette jeune fille là par son sacrifice aura sauvé la vie de son jeune frère de 5 ans. Et sinon, ben j'aimais le souhait que cette histoire-là ne tombe pas dans l'oubli, comme c'est trop souvent le cas, et que euh, on ait par exemple des dirigeants, des décideurs publics qui n'accepteront pas de passer à autre chose, qui n'accepteront pas de laisser la lourde bureaucratie de la DPJ avoir le dessus sur l'indignation publique, l'indignation citoyenne. Parce qu'au-delà des débats de société qu'on peut avoir, qui prennent bien, 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 bien de la place, là, il y a un enjeu qui est fondamental, celui de l'avenir de nos enfants, du sang de nos enfants, de la chair, de notre chair, de ceux qui vont euh, continuer à, à, à bâtir le, le Québec qu'on veut bâtir, qu'on, qu'on idéalise. Ben il faut en prendre soin. On va faire une pause et on revient. Jusqu'à 13. Trudeau, le...